0: Pěkné dopoledne už teď popřeju našemu dnešnímu hostu Josefu Nachlengerovi, jednateli spolku Vorařů Vltavan v Purkarci. Dobrý den, vítejte u nás. Dobrý den. Sešli jsme se tady mimo jiné proto, že Voroplavba se ocitla pod ochranou UNESCO jako nehmotné a kulturní dědictví lidstva. Máte z toho radost.
1: Máme z toho určitě radost a jsme rádi, že byla oceněná ta dlouholetá práce těch našich předků v tom spolku Vltavan. Zachovali tohleto krásné řemeslo do dnešních dnů.
0: Vy, současníci, jste proto museli něco udělat?
1: No, my určitě taky. Tak my jsme třeba teď no, za prvý tu žádost podali, do, doložili jsme tu naší činnost, ale hlavně jsme tu tradici udrželi a udržujeme ji nadále a posouváme to dál, takže ty znalosti postavit ten vor, vorovou tabuly, vorový pramen, prostě stále udržujeme živý.
0: A nejste v tom jenom vy, je to asi 30 států, které se vlastně združují ano. a to vorařství je spojuje.
1: Přesně tak. Když to řeknu úplně od začátku, tak u nás jsou takové spolky čtyři. Uh-huh. Bylo jich teda původně víc daleko, ale do dnešních dnů se chovaly čtyři spolky. Je to spolek v Praze Ltavan. V Davli, Štechovicích a my v Prukarci jsme tady na jihu Čech poslední zůstali.
0: A všichni jste mimochodem jenom na Vltavě?
1: Všichni jsme na Vltavě, bohužel. I když ta Voroplohoba byla na jiných řekách a zůstali jsme ty spolky na Vltavě, říkáme si Vltavan, podle toho. Takže Vltavan Prukarc jsme my, Vltavan Štechovice. A my jsme združený, tak, máme takovou organizaci, kde máme svůj zástupce, to se jmenuje Vltavan Čechy. Mm-hmm. Ta nás zastupuje, jak říkáte, vy v tom mezinárodním. No, se ta vroplavba probíhala po celém světě a my teda se držíme tady v Evropě, takže ta žádost byla společná více států, jak říkáte je tam asi 30 států v tom družení mezinárodním, ale tu žádost jsme podávali v šesti státech. Podávali jsme ji s německém, rakouském, polském, lotyšském a španělském.
0: Takže ve všech těchto zemích je teď voroplavba chráněná UNESCO?
1: Ta voroplavba je chráněná UNESCO po celém světě, ale my jsme byli ty, kdo. My jsme se... to vybojovali. My jsme v podstatě, ano, my jsme ten materiál, co my tady děláme ty roky, my jsme na tom pracovali od roku 15. My jsme v podstatě tady v roce 16 nechali zapsat tu tradici tý, toho plavení dřeva, ty voroplavby na seznam lidově statků jako české české kultury. Pak jsme to sami ty spolky udělali v těch středních Čechách. Pak jsme to společně zapsali v roce 18 na republikový seznam. A až jsme to všechno my hotoví, tak jsme samozřejmě pod dohledem a s pomocí Ministerstva kultury to ještě dodělali. Takhle pokračovali ty ostatních těch ostatních pět států u sebe doma a pak jsme ten celý materiál dali dohromady těch pět států, různé videa, fotografie, dokladování toho, že to je živý, že to umíme, že to děláme, názvosloví, krojování, různé věci a pak jsme to všechno dohromady jako velký balík v podstatě předali do té Paříže, do to UNESCO a pak se čekalo rok a půl, to jsme dělali loni na jaře nebo předloni už na jaře, v roce 2001. A až teď kom 1. prosince to vlastně dopadlo, že to bylo zapsané.
0: To klaplo. No tak vyslovil jste spoustu témat, které k tomu patří, tak je budeme moci probrat během dnešního povídání společného. Dáme si písničku a potom se vám s Josefem Nachlingerem znovu ozveme. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zájem, se kterým dnes přišel do studia Josef Nachlinger, jednatel spolku vorařů Vltavan v Purkarci, by byl taky asi závidění hodný. A tak si teď o něm necháme povyprávět. Vy jste, pane Nachlingere, jeden z těch, z těch potomků bývalých vorařů.
1: Taky se dá tak říct, že jsem z těch potomků z obou dvou stran. Můj děda od ty, to byl přímo plavec. Tady se hodně často říká termín vorář, ale ono se používá dřív termín plavec. Ten vorář je takovej pozdější. Ale my... Asi slyšíme na oboje dvoje. Mm-hmm. Takže ten byl přímo plavec a člen toho spolku, praporočník to spolku a od mámy strany byl rod bruhu, tak to byl jeden z těch velkých rodů v Plukarci, kde to bylo fakt po generace. jako bejt, bejt plavec v podstatě bylo v té době těch rodů bylo hodně, byly jozu, ty bruhu a jichu a kocourku a koho ještě si vzpomněl? Možná nás
0: teď někteří jejich potomci slyší Určitě, Vzpomínají.
1: Vondrášku to byl velký rod, a těch bylo hodně těch rodů a to v podstatě bylo běžné, že se to tam dědilo. Z otce na syna.
0: Je vás tam hodně? Jsou třeba členové vašeho spolku opravdu všichni ti potomci?
1: Všichni ne, ale drtivá většina ano. A je to asi k tomu tak nějak spěje, je to dobře, prostě, protože i ty malí kluci v podstatě jsou všichni jakoby, zase naše děti, nebo jako, no, obgenerace, aspoň jejich dědové, a pak tomu mají asi vztah a dělají to jako děláme my, jakoby, srdcem, prostě, že to člověk dělá asi s úctou k těm předkům a taková nějaká povinnost, a to není úplně tak hezký slovo, ale prostě jako, že cítíme, jako, že bychom jako, měli my to kus potlačit, dá tu káru, dáme tomu, dejme tomu, ty vědomosti udržet, předat další generaci a tak to posouvat. Úcty
0: k těm dědům a pradědům by se to tak. nechtěli nechat zapomenout.
1: Určitě i taková hrdost, protože to bylo takový docela nebezpečný a řemeslo, ta vodoplavba, Tak děláme to určitě rádi a s láskou. Jsme dobrá parta, Neděj, není to jako nějaká povinnost, ale jsme dobrá parta, co to děláme, takový to všechno tvrdý jádro, ten. Nejen ten výbor, ale ty ty okolo, co to dělá ty aktivnější lidi v tom spolku a rádi setkáváme se vlastně i mimo tu vroplavbu, takže pak nás to nějak baví. No.
0: Uh-huh. A vy říkáte, že těžký je dřevěnej chleba, že tak to říkali právě Přesně i vaši tak. předci. Tak Můžete nám povědět nějaké příběhy, ať už tedy ty těžké, třeba i tragické, anebo i úsměvné zvoroplavby? No.
1: Určitě něco jo, no to bylo prostě takový, vypadá to dneska na romanticky, že je z vodu, když si představí diváci, nebo posluchači si představí, když se jede voda, že je hezky, že je sluníčko. A ta vodoplovba začínala koncem března, jí říkali, když se černá otelí, černá byla vltava v jejich slangu. takže když se černá otelí znamená, když odešly ledy, že v podstatě už koncem března první ty prameny vodový vyplouvaly do té Prahy a končilo se někdy... V listopadu třeba někdy i Iskré prostě ještě nezamrzla, že to nebylo takový hezký, romantický, to fakt byla zima. A když někdy pršelo, to neznamenalo jako zastávku prostě. Jo. Protože ty peníze byly opravdu za to, když se předal v pořádku ten vorovej pramen, to dřevo v té Praze. Za to byly ty peníze. Takže v podstatě ty, ty příběhy byly jako, že, že ty chlapy byly, ono to bylo náročné, byly udřené, ale byly taková veselá chasa. Rádi si zaspívali po cestě, byli rádi veselí. Jo, takže oni sami říkali, že nejhorší plavba byla, když nebylo na tabáka, na rum. Jako stě...
0: No, to jsem se právě chtěla zeptat, co s tou veselostí všechno, co si jo, jo.
1: Bylo to tak prostě, že třeba, <laughs> si dali pivo, ale zase nemůžeme to brát, takže byl nějaký opilý na těch vodech, to se prostě jako zase nedalo. Jo. Ale bylo běžné, že ty hospody plavecké byly roztroušeny podle řeky, v takových těch klidnějších místech, kde se ten pramen nechal jako depra... plaval opravdu pomalu, v žádných proudech. A prostě se na toho hospodského zavolalo vyves. On to slyš, jak se sedl na loďku, vyvést to pivo, oni si ho přejeli do těch svých hrnků, co tam měli těch prostě a on jako zajízdy v podstatě je obsloužil nějakým jídlem a oni pluli dál, v podstatě nestavilo se vlastně kvůli ničemu, stavilo se jenom kvůli tomu, aby se projelo propustí jezovou a na noc v tom stanu, jako kde se muselo nocovat.
0: Jak se vlastně z té Šumavy do Prahy jelo dlouho?
1: Té šumavy, já když to řeknu takhle, my jsme jako tady průkarec mezi, teda průkarec, jestli kdo neví, je mezi hlubokou a týnem, takže od nás průkarec to trvalo zhruba tak tři dny, se tak říká. Ono to záleželo, jaká byla voda a jak se třeba nějaká nehoda nebo tak. Takový ideální stav byl tři dny. A to samé zhruba dva, tři dny trvalo z toho vyššího brodu. Oni ty plavci naši teda nejčastěji plavali to dřevo opravdu tady okolo té hluboké, tam bylo, ní pro Švancemberka, Tam Švancemberka, tam bylo to dřeva hodně, ale taky nebylo výjimkou, že si opravdu šli nahoru, nebo jeli potom už později tím vlakem, pro ten, pro ten vorový pramen si ho postavit v tom vyšším brodě, kam se vlastně splouvalo dřevo menšíma, takéma ušíma vorama, do Loučovic, pak se muselo teda přes čertovou stěnu vždycky přetáhat povozama, nikdy nebyla splavněná čertová stěna. A až v tom vyšším brodě se postavil opravdu vorový pramen o rozměru, který byl potom až po celou tu, tu plavbu. Takže oni si opravdu jako pro ten vory dojeli a třeba taková ta příhoda, jak chtěla vědět, tak se taky stalo, že, že prostě ty naši plavci byli, ty naši předky byly v tom vyšším brodě. Chtěli samozřejmě dojet do Průkarce, tu zastávku udělat si, protože ty tři dny byly na té cestě chtěli se přespat samozřejmě doma, vzít si nějaký proviant a tak dále, pozdravit ženu a pokračovat, ale byla špatná voda, malá voda a zůstali vyset budějcích na kraji Budějc, už byla tma. No a v noci byla blesková povodeň, velká bouřka. Nějak to buď špatně uvázali, nebo to fakt bylo hodně silné. Když se nám probudili, tak ty prameny měly pryč. Jo. Byly to čtyři prameny, vlastně, co mi neřekli posluchačům, ten pramen byl dlouhý 120 metrů a široký 5 metrů. Takže to bylo opravdu kvanta dřeva. Všechny čtyři se utrhly. Na těch jezech budějcíka postupně se rozmlátili, roztrhali, protože byli bez obsluhy. Měli kusy uvízly, něco plavalo, no a že bylo velký zděšení potom v průkarci, když tam plaval ta. Vorová tabula, ten předák, ten měl vždycky označení na taky plátně, kdo je majitel toho dřeva a kdo je ten šéf toho voru, kdo ten voru řídí. Mm-hmm. A tam byl ten chlap z toho průkarce a ten vor byl prostě prázdný. Prázdnej. Bylo to 20. leta minulého století, takže byl velký strach, že se mi něco stalo. Nic se jim nestalo, ale... Bohužel to bylo spoždění, ty, ty prameny to dřevo pochytali až někde na Kořensku pod týnem. A,
0: a tak aspoň, že o něj nepřišli. O no, to půlka jim
1: chyběla toho jednoho, to jsme si tím už ty lidi uklidili okolo vody.
0: Jasně, ono se to hodí. Oni to pak asi museli tedy nahradit.
1: To nevím, to by bylo pojištěn taky, jo. Potom, to byly už 20. leta, to už bylo mm-hmm. přece jenom trošku jako dál, tak to bylo asi pojištěný, to, to nějak ten majitel toho dřeva to měl ošetřený.
0: No jak říkáte, zajímavý a těžký je život plavce, tak se k němu za chvíli vrátíme s naším dnešním hostem Josefem Nachlingerem. Také v 10 hodin a 25 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Náš dnešní dopolední host Josef Nachlingr, z Vltavanu v Purkarci ze spolku Voražů už tady vyslovil nejrůznější pojmy jako třeba prameny, plavci, tedy názvosloví voroplavby, které se spolu s ostatními atributy dostalo pod ochranu organizace UNESCO. Povězte nám, co ty jednotlivé výrazy znamenají a jaké další tam třeba k tomu patří, k tomu vašemu krásnému řemeslu, které udržujete v Čechách.
1: Tak abych to trochu vysvětlil posluchačům, kteří třeba neví, o co se jedná. Jako pojem vor asi každý zná většinou. Je to prostě několik let k sobě, nějak, nějakým způsobem svázaný, a to vlastně dvoří takovou tabuli, dá se říct jo. Ty Ty klády se vázaly do různých šířek podle řek, ale u nás tady v průkarci ta šířka byla pět, pět a půl metru, dejme tomu, bylo to takový věřivitej tvar, tím slabým a koncem a dopředu. A tomu mm-hmm. se říká vorová tabule, nebo jenom tabule. A takových tabulí, taková tabule byla dlouhá, už od 7 metrů se vázalo dílky až po 24. Takže to znamená, podle toho dřeva, jak to dřevo bylo, tak, tak to vyšlo. Vždycky se vázaly ve stejné dílky k sobě. Jak tak byly pál... dlouhé ty klády? Jak byly dlouhé klády, přesně tak. A tu šířku, dokud tě tolik, dokud nebyla ta šířka, ty propusty v těch jezech byly široké 6,5 metru, takže se to dělalo třeba o metr menší, aby se tam pohodlně vešly. No a ten, jak jsem říkal, ten vodovej pramen, potom pramen, tož byli byly k sobě, už ty tabuletnutlivé, ten byl dlouhý těch 120 metrů, dřív i víc, třeba 140, ale. Pak ve 30. letech byla hotová přehrada ve Vraném a tam měla, pro, tam měla plavění komoru 130 metrů dlouhou, takže pak se tam nic víc nevyšlo. Takže v podstatě v zvázali ty vodový tabuly jednotlivý a až někdy ten pramen, těch, bylo, těch tabulí bylo i když bylo dlouhý dřevo, jich bylo méně, bylo to rychlejší, lepší. Z těch kratších samozřejmě to bylo být třeba 15 tabulí. A ty se k sobě svázaly třeba houžvema, což je v podstatě z malého, mladého stromku vyrobený provaz stromek se napařil. Z toho líka? Z toho, ne, z toho celého stromku. Ten stromek se napařil, se říká, jako by toho nadvohněm. Nemoc jako, ne, aby se úplně spálil a pak se takovým způsobem přes takovou tyčku rozlámal úplně ta, ta vazba toho dřeva, až byl pružnej a byl vlastně ohebnej a to bylo to byla to hůžev a ty se vlastně svázali k sobě do takže tomu spoji se říkalo střih například. Střih. Pak na tom pramenu vždycky byly nějaký vesla, napříkladu dvě Jedno bylo taky na předáku, no i ty prameny měly své názvy, bych mohl říct. Ten ano. první byl předák. Jo? Předák to byl ten hlavní. Na tom byly z té obsluhy, které ten pramen obsluhovali čtyři ty plavci, takže na tom byly ty tři, Byly tam ty tři vesla ve předu na tom předáku. Druhý byl veslabej nebo slabák. Pak byl třetí, třetí tabule, ten se říkalo přední šrekový. Šerek byla brzda. Jo? Brzdu se představte jako takovej otvor v tom, že se udělal otvor v té, té jedné tabuli, nechal se tam jako vynechaná kláda, tam se mm-hmm. jako, tam, se dal, tam jsem taková kratší kláda, která tam tu mezeru držela. Trochu se to vlastně spevnilo, trochu se jako navýšil ten otvor a pak se do té O to otvoru se ze zhora Kolmo ke dnu řeky dala kláda, která drhla o to dno, nebo se ještě palicí jako přitloukla, tak ta vlastně brzdila.
0: Takže to, byl, byla to byla taková brzda. ruční brzda.
1: To ruční brzda, to byl šerek takzvaný, takže to byla ta třetí tabule, pak už neměli žádný názvy, říkalo se jim ve střídě normálně, ve střídě, až ten předposlední, ten byl zadní šrekový, tam byla druhá brzda, zadní uh-huh. šrek, a pak byl poslední, to byl zadák. A tam byl ten poslední, čtvrtý plavec, ten tam byl sám. Takže ty tři byli spolu vepředu v podstatě. A ty, ten jeden byl záru sám.
0: Čili posádku toho voru tvořili jenom čtyři lidé?
1: Čtyři lidé. Někdy třeba byly nějaký úseky, kdy museli si pomáhat, tak třeba byli pomocní plavci. Ale většinou to byly... U nás v plavali čtyři.
0: Mělo to kapitána, říkal jste. Jeden Mělo byl kvýlodivot.
1: Přesně tak jmenoval se Vrátný. A Vrátný se jmenoval od toho, že ta propust v byly vrata. Vrata, ale vlastně, ten jez yes byl nastavený trochu do výjžky, přes přestu, řeku, kládám, kládama. V podstatě, aby na ten, na ten většinu tam byl mlýn, že jo, aby tam jako ta voda byla nadržená, tak ty se museli vydat ty, ty vrata, ty klády se vytáhly, byly vrata, a to se potom proploulo. Takže to bylo vrátnej a nebylo asi, nebylo ne asi nebylo určitě jednoduchý být vrátný. Ono obecně je být plavcem. To mělo takový postup. Jo, že ty kluci se tam motali okolo těch tátů, těch dědů, té vody, od 10 let. Ve 12 letech už celkem věděli, o co se tam jedná, a tak v 15 většinou brali sebou na tu první plavbu. Jo? A takhle, když on takhle plaval, myslím, že to tak 5 let, myslím, tak trvalo, tak dostal blzně plavec. Měl plaveckou knížku, takzvanou, jako což byl do, dokonce doklad, který někde uznávali, tenkrát nebyly občanky, že byl plavec. No a když se vrátil potom z vojny, tak už by ho bral jako za hotovýho plavce a už se dá se říct, že by učil, když jako byl k tomu, na toho vrátného. Potřeboval zase nějakou praxi, většinou pět let. Musel mu to potom dosvědčit, nějaký ty starý vrátný, že to fakt umí. On musel znát tu řeku, jako řeka, že od každé vohyb, každý kámen, aby se tam nenajalo, byl fakt nebezpečný. A pozdější době potom z Rakouska u byly i dost přísné dvoudenní zkoušky, v podstatě. A až když si zkoušky udělal, že měl tu praxi, uměl to, pak udělat ty zkoušky, tak byl vrátnej, byl v toho hovoru, byl na tom, na tom byl vlevo u toho vesla, bylo vrátenský veslo takzvaný a v podstatě řídil ten celý vol, tu posádku, ale měl samozřejmě velkou zodpovědnost. Jo, předával potom to hotové dílo v té Praze, přebíral ty peníze pro toho majitele a takhle. No. Takže to byla samozřejmě jakoby líp placená, ale zase jako zodpovědnější funkce. Jako to je všude.
0: Říkal <těk> jste, že na tom prvním voru na předáku hmm. byly tři vesla. Hmm. To je lichý počet, to si tak úplně jako k té hmm. lodi člověk no. nedokáže představit. Kde bylo to třetí? To
1: třetí, jo. to bylo takhle. Jo. Mohli být i tři úplně vepředu vedle sebe na té špičce, to bylo na Horní Vltavě, nebo třeba na Otavě, na řece, kde jsou velké zákruty. Typicky ta Vltava, to zná Rožumber, že Český Krumlov, tak ano. v podstatě pravá, levá, furtparič. Jako. Serpentýny. U... Serpentýny, <laughs> přesně tak. Ale v Pulkářství už se to stavělo prostě jenom s těma dvouma veslami, že to stačilo na tom středním toku. A ten třetí, jak říkám, tak ten byl také v tom předáku, ale měl to postraně a obráceně jako kdyby po vodě to, to veslo. Říkal z tomu ve a ten v podstatě jen takový vyrovnával na nějaký takový, jo, ten byl úplně, to byl ten nejmladší kluk. Ten 15 let začínal na tom ve to bylo jako nejméně náročný fyzicky. I, jako háček. I takovej, no, takže v podstatě ten reagoval na pokyny toho, toho, toho šéfa, toho vrátního, když to tam vedle sebe napravo měl ten vrátnej buď někoho stabilního z posádky, jezdili party spolu celé léta, anebo to byl někdo, koho on, když učil na toho vrátního, tak ho měl vedle sebe, ty vesla vedle sebe vypředu, vrátnej vlevo, vpravo byl ten plavec, který ho třeba on jakoby učil, že k tomu to říkal. No, naopak na tom zaráku zádu úplně byl potom tom jakoby nejskušenější plavec, který v podstatě ho nemohl řídit na 120 metrů, do mu volat, jestli něco děje. Ten už tu řeku znal jako ten vratný a neměl ty zkoušky z nějakých důvodů, buď je nechtěl nebo prostě neměl, tak ten už si tam v podstatě věděl, co má dělat, tak ten byl taková samostatná jednotka, ten si tam operoval vzádu sám, brzdil tím šrekem zadním a, a vyrovnával ten zadek toho hovoru tím veslem, co měl on taky. No.
0: Vypráví Josef Nachlinger, náš dnešní dopolední host, moc zajímavé informace o voroplavbě, takže za chviličku nás čekají další. Je 10.35, teď jsme si dopřáli trochu lásky a vrátíme se k voroplavbě s Josefem Nachlingerem ze spolku vorařů Vltavan v Purkarci. Pane Nachlingere, co dělali plavci v zimě?
1: V zimě. v zimě většinou, drtivá většina z nich těžila v lese dřevo, pomáhala těm lesním dělníkům, co tam byli celoročně, tak v podstatě se těžilo, připravovalo se na plavbu, takže těžilo se, ten strom se pokácel, nechal jsem v nějaký ten nejdelší dlice, co to vlastně jako bylo možné, voloupal se, hned v zimě se oloupal. Bylo důležité, že to dřevo všechno bylo loupané. Výjimečně se plavilo neloupaný, to třeba bylo loupaný. Tu kůru si potom brali domů jako palivo, taky jako odměna. A hlavně se je vyušil. To znamená, v tom uším konci v té klády se proseklo takzvaný ušení, což byl otvor skrz tu kládu potom potřebný k té plavbě. A pak to vlastně někdo další z koňma tahal na břeh řeky, na takzvaný vaziště, A tam se ty klády právě, jak jsme ty dílky různé, tam se takly sorty, tam se dělaly kopice už těch dílek podle toho podél toho týřek, toho břehu, a to fakt byla dílka, to bylo třeba půl kilometru, jo. protože to fakt bylo jako hodně těch sortklad a pak se vlastně celou zimu pracovalo, až, jak říkám, šlo to jaro a tak se mohlo navalit na, na vodu,
0: Svázala. A oni si to tedy i sami svázali. A vázalo se až na vodě?
1: Vázalo se samozřejmě na vodě. Hodně těch prací si dělal ten vrátný sám, takový ty důležitý, jo. Ale je pravda, že třeba, že jim tam pomáhali ty plavci, takže na ty přípravní práce, na ty plavecké potřeby jim třeba připravovali už ty, v důchodu si přivydělávali. A takový to hlavní vázání většinou dělali opravdu ty chlapci sami. Ono se řekl nějaký pořekadlo v podokarci, jak jsem to řekl, tři dny zhruba. Trvalo tak průměrně postavit takový ten pramenvorový. Mm-hmm. Samozřejmě, když ty klády byly zase z těch kratších a těch tabulí bylo hodně, tak to mohlo být třeba díl. Když to pěkně šlo a byly to třeba 20-metrové kmeny zrovna, tak těch tabulí stačilo šest na tu dílku, tak to bylo zase jako by jednoduššího. Tak zhruba tři dny to také stavěli. tři dny potom plouli do té Prahy, jak jsem říkal, záleželo na stavu počasí, taky byly nehody, taky se muselo opravovat, taky se uvízlo na suchu a různé věci. No a potom, dokud nebyla železnice, tak tři dny šly pěšky domů zase. No.
0: A to jsem ráda, že jsme se dostali i k té cestě zpátky, protože že pak už proti proudu se asi nejelo.
1: Přesně tak. I, že čili pos... šlo se po svých. Šlo se po svých, přesně tak. Oni měli s sebou nějaký nářadí, každý sebou ves samozřejmě nějaký nářadí, nějaký háček, pilu, sekiru na ty opravy. Tak to si většinou vzali sebou zpátky domů. Ten byl většinou, samozřejmě jo, to bylo jejich. A prostě brali peníze a bohužel už ne, samozřejmě podél vody, ta se klikatila, chodilo se takovou, měli svoji cestu plaveckou, podstatě, po které chodili. A, a jak jsem říkal, že jezdili čtyři na tom, na tom pramenu, tak ještě bylo jen zvykem v průkarci, že ty pramen za sebou, pramen nebo štráv se řekl v průkarci, taky byly čtyři. Takže ta parta byla o 16 lidech nejčastěji. S nějakýma mezerama se splavili do, do té Prahy, prostě. A pak ještě 16 vyrazilo spolu. Bylo to hlavně z důvodu bezpečnosti, protože oni tam převzali dost peněz. A stávalo se, že se jak na něj někdo počíhal, tak oni se takhle bránili a šli. šli v podstatě ve dne v noci, jenom na chvilkou přestávku. A ono se taky tenkrát, jaká byla obuv, jo, když některých fakt chodili třeba domů v těch dřevákách, na makaj holinkách, jo. je to nebyla randas, ty prysky. A je to zpátky.
0: kus cesty přece jenom, je to kus cesty, do proto
1: oni vítali potom, když na konci toho, toho 19. století se postavila železnice nejdřív do veselí a potom na hlubokou, to oni využívali. Oni tam nevěděli, že jen ta železnice samozřejmě sebere ten chleba nakonec, jako jo, že to nakonec ty přehrady samozřejmě tomu to ukončili. Ale i ta železnice a pak to ta doprava, v podstatě, jo, takže oni nejdřív to vítali a dělali to vlastně tak, že jich bylo, jich bylo 16, tak si zamluvili kupíčko tam svoje, mu do nějaký spropitný malý, nechali je vyspat a oni ten osobák jel fakt až do rána na tu hlubokou třeba a pak už to měli kousek hluboký, 10 km, to byla sranda, no tak ráno přišli, oni je chvátali, aby stihli ten poslední vlak tou ten noční, do rána jeli do průkazy, když to samozřejmě dobře šlo. No a ráno byli doma, něco přinesli z té to šlo, pozdravili manželku a vlastně byli vyspalí, takže hned ráno šli a stavil se další pramen, protože byly peníze, že jo?
0: Vidíte, já jsem si vždycky říkala, proč pak jede ten noční vlak ze Smíchova tak strašlivě dlouho na jo, jo. ten ček a ona je to vzpomínka
1: na plavce. Aby se vyspali, vlastně.
0: <laughs> Dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je Josef Nachlinger. S Josefem Nachlingerem z Vltavanu v Purkarci se teď vrátíme z historie do současnosti a ráda bych se tady dozvěděla i něco o současné činnosti vašeho spolku Vltavan, který nese tu, ten odkaz voraštví v Čechách.
1: Tak, aby nás oku představil, v podstatě jsme spolek, který má dneska 56 členů, 20 žen, my si říkáme sestry a muži bratři, týkáme si všichni, nás je teda 36 těch bratrů, 20. Že, jak jsem říkal, od nějakého 15 let nejmladší člen, nejstaršímu, myslím, 87. Jsme jako hodně rozprostřený v těch generacích a v podstatě. Po, už po skončení tý vodoplavby, dá se říct, hned v těch 60. letech si ty naše předci uvědomili, že končí něco, něco výjimečného a už začali pracovat na tom, aby se to udrželo. Aha. Takže muzeum vytvořili v Prukarci, který knihu, kterou jsem vám přinesl, to je Voraská kronika Františka Vondráška, významného člena našeho spolku, který to muzeum, který to vlastně nějak první pochopil, že něco zaniká v důležitýho, sepsal to tak nějak, prostě vlastně svými slovy. To muzeum se přičinil a hodně vyráběl makety Vodových, tabulí, Ty jsou různých v muzeů v Praze. Jednou malinka
0: tou jste nám taky přinesl. Jednou malinka
1: k tomu se dostaneme, to je pro děti. A, mm-hmm. Takže my, takhle jako členové spolku, v podstatě pracujeme na tom, aby jsme udrželi tu tradici. Jo. Už, když, když ten spolek vzniknul, tak byl na vzájemnou pomoc. Těm, jo. To nebylo jako na tu tradici. To bylo, aby si pomohli, aby v podstatě v těch těžkostech, při těch úrazech, to bylo nebezpečné povolání, různý bouračky, havárky, úrazy, smrt. Tak oni se vlastně skládali jaký pokladny a těm postiženým, těm rodinám potom vypláceli peníze. To byl první princip toho spolku. Aha. K tomu samozřejmě nějaká kultura hned přiběhla. Mají Máme kroje, prapor slavností, jáme slavnosti, slavnosti jo, plesy, jakýhle věci, ale první byla ta pomoc v podstatě v té, při té plavbě. To, když potom ta proplava zanikla, tak se soustředíme opravdu na to udržení té tradice, v podstatě, aby jsme tu znalost, aby jsme to know-how vlastně uměli, když to řeknu nagle. ty vory se stavěly tady v Jižních Čechách a ty v té Davli, v té Praze, v těch Čechovicích je od nás přebírali a půl s nimi třeba dál do Německa nebo tak, nebo se tam jako rozbírali. Takže v podstatě tu, tu stavbu těch vorů tady dá se říct, že my tady jako v v
0: jeho češi umíte nejlíp.
1: Osi jako jsme asi jediný, kdo to tak dělá, bych to tak řekl správně. Aspoň tak vyvím, jak se to dělá, a děláme to. Děláme to i to, vlastně, jak se to tu činnost, se zeptala, takže my stavíme skoro každý rok na nějakou tabuli, nebo i někdy pramen, na vodě, na suchu. V roce 21 jsme postavili, myslím, pěknou vodovou tabuli ve Vyšším brodě, tam u řeky, tam je Vyšší brod, byl velký středisko, už tam nikdo nedochoval, kdo by to tam byl udělat. Tam mají takový památník, takovou vrovou tabuli na břehu řeky.
0: A dneska při těch přehradách, které tady jsou a které jste jí jmenoval jako jeden mm. z důvodů, proč ta voroplavba zanikla, dalo by se dojet na pramenu do Prahy?
1: Nedalo by se dojet určitě. Nej, nejsou ani splavněný, Orlík ani Slapy nemají borový propostě nebo nemají vůbec se prolodě, takže to, to by se nedalo. My jsme třeba loni na slavnost našeho spolku Batrického v Davle, který slavili 125 let, tak jsme ze Štěchovic do Davle si na jedné vodové tabuli jenom, teda dá se říct, jako, ale ono to teklo kousek po tou přehradou. Je to prostě přehrada za přehradou, už, už, to, už to neteče prostě. Jako. Ale ty tabule stavíme, jo, nebo i ty prameny na té vodě. My jsme si ho postavili v porukaci třeba v obrovský v roce 2002. To bylo pět těch tabulů za sebou, to byl fakt pramen velký. Jo, to jsme měli těch slavností, když jsme měli mi stolet let.
0: A říkal jste, že se dostaneme k dětem, dětem takže vyprávíte no. i dětem.
1: Vyprávíme dětem, no, tak jsme, my děláme už další dobu takové akci, která se jmenuje Den s průkareckými voraři, je to vždycky v průkradci u muzea. Bohužel vám nepozvu posluchače na termín, protože tak se nám to kreje, že ten samý víkend, co jsme to dělávali v tom květnu, je Sarasty, jak jsem říkal, ty mezinárodní asociace, kde se scházíme všichni, tak tam pojedeme tam a uděláme nějaký náhradní termín, to bude na našich stránkách webových, vltavan.prodkores.cz, když tak, tam je všechny aktuality. A vlastně to je taková akce pro děti, kde si děti zkusí takovou, máme tam takovou tvořivou dílnu, já jsem přinesl na ukázku, je to takový malý voreček, který si Naší pomocí ti sami jako vyrobí a odnesou, Takže jsme to začali dělat od podzimu i ve školkách, že objíždíme školky v podstatě a trochu dětem vysvětlíme, co to byla voropravba, jako o co vlastně tam šlo a to je tu vorovou tabulku si sami vyrobí. Většinou tak jsem byl, zrovna v úterý jsme byli ve školce s kolegama v Rodešovicích a tak to bylo fakt jako děti, co mají radost, můžou se to odnes a zároveň je trochu poučíme vlastně to je ten princip, že vlastně o co tam šlo, co ten vod znamenal, že v podstatě tady našemu bylo nějaký dřevo, v Praze byla nějaká potřeba něco postavit a ta byla přirozená, vlastně dá se říct, jaková cesta, jak to dřevo jednoduše a snadno dá se říct, dostat do té Prahy tam, kde bylo to dřevo
0: že dřív plave, už většinou děti vědí. Tak,
1: vždycky začnu tím, že dřevo plave, všichni ví, všichni byli na Šumavě, tam spoustu stromů, prostě, nebo tady, no a mm-hmm. v Praze taky všichni byli, a to tam samý barák a žádný strom, no, a takže, jsme, <laughs> takže se k tomu vždycky nějak dostaneme. Ale ne, máme i ty děti, my, my bereme to široce, takže my jsme ten to úterý třeba od dopoledne školku a odpoledne jsme byli tady u Hvízdala, v domově seniorů, prostě, kde děláme jako bezselu protesty, důchodce zase. Jdete
0: zase, možná máte pamětníky. Tam
1: opravdu, je pravda, tam se s každým skoro v důchodci, jako to jsem byl, tak blaký pamětník, kdo se aspoň na tom vodu svést nebo to viděl, a tak ty zase jsou rádi, že se trochu vrátí do, do, v tom čase. a Většinou mám takovou prezentaci a s kolegama jim tam ukazujeme v podstatě i ty nářadí a nějaké fotografie od nám, v, ze, od tom spolku, co my jsme zač, a potom i s tou oroplavbou. To myslím, že je jako docela jako je, jako přínosný, je to docela velký zájem, bych řekl.
0: Napadá mě u toho, že ta vodoplavba je vlastně velmi ekologický způsob dopravy. Myslíte si, že je reálné při tom dnešním i tlaku na to, abychom zachránili přírodní prostředí na planetě, že bychom se třeba k tomu vrátili?
1: No, určitě ne, bohužel, protože Vltava je spoutaná, byl tělo Vltavskou kaskádou, přehrad za přehradou, tam už to neteče nikde v podstatě.
0: A potřebujete ten prout, abyste to se
1: pádlovat. To se tam bylo veslo, by ale tím hmm. se udržoval jenom směr, to samotíží, všechno plavě samozřejmě. A, a když jako zase bylo to fakt efektivní, ten, ten varovej pramen, měl mýval až ke 200 plnometrům dřeva, jo, což je opravdu hodně a to... V podstatě ty chlapy za tři dny dostali do Prahy ve čtyřech lidech, jo. to znamená jako opravdu mraky dřeva. A to, když ještě vezmete ty počty těch vodových pramenů. Jo. Běžní za rok do té Prahy připlulo tak 3 až 4 tisíce těch vodových pramenů, co byly dlouhý těch 120 metrů. Nejen ztrát Vltavy, samozřejmě postupně přitékala Otava, Sázava a tak dále, lužnice. Jo. Takže to se to připravilo. Ale do té Prahy bylo běžní, že se kolem 4 tisíc těch vodových pramenů připlulo za ten rok a to si vte, že prostě to už je, když ta. Sezóna trvala od konce března do listopadu, tak to, opravdu, to bylo tak běžně, jako když dneska jezdí auta, v podstatě, že jel pramen za pramenem po té řece. No.
0: Je to už spíš kamion za kamionem. No,
1: ty to od nás Ani tak
0: nemíří do Prahy, jako do Německa. Děkujeme vám moc krát za to, že jste byl dnes hostem Českého rozhlasu České Budějovice a že jste sem přinesl všechny ty zajímavé informace. Mějte se hezky.
1: Já děkuji za pozvání, zdravím všechny posluchače a rozločen se pozdravem v Zdar.
0: Dobře, tak Vltavanu zdar, díky i za tu záslužnou práci, kterou děláte pro udržení kulturního a řemeslného dědictví naší republiky a vlastně celého světového prostředí. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.